0: Muy buenas tardes. El consenso del Banco Central Europeo es que es muy prematuro hablar de recortes de tipos. Son palabras de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, después de que la entidad haya dejado, como saben, el precio del dinero sin cambios en el 4,5% por tercera reunión consecutiva en este primer encuentro de 2024. Se ha seguido el guión previsto y el organismo ha enfriado las expectativas de bajadas de tipos. Insisten de forma explícita en que las decisiones que tomen a futuro, asegurarán niveles suficientemente restrictivos durante el tiempo necesario. Se muestra satisfecha al agar con la evolución que está teniendo el IPC, pero aún teme riesgos de subida, por ejemplo, por la tensión geopolítica en Oriente Medio, que pueda hacer avanzar los precios de la energía.
2: Los riesgos para la inflación al alza incluyen el aumento de las tensiones geopolíticas, especialmente en Medio Oriente, lo que podría empujar los precios de la energía y del transporte en el corto plazo y obstaculizar el de, comercio mundial.
0: de ahí que reitere ese mantra de que todo va a depender de los datos.
2: Continuaremos siguiendo un enfoque dependiente de los datos para determinar el nivel apropiado y la duración de las restricciones. En cualquier caso, estamos dispuestos a ajustar todos nuestros instrumentos dentro de nuestro mandato para garantizar que la inflación regrese a nuestro objetivo de medio plazo y preservar el buen funcionamiento de la transmisión de la política monetaria.
0: Del encuentro de este jueves queda claro que la entidad seguirá reduciendo su balance para apoyar ese enfriamiento de la economía y en consecuencia de la inflación. Respecto al programa APP, señala el BCE que está reduciendo su tamaño a un ritmo mesurado y predecible. De momento se ha dejado de reinvertir como saben, el principal de los valores que van venciendo. En los mercados, ¿qué tenemos? Tenemos tono mixto en las bolsas, en Europa, tenemos recortes en los rendimientos de los bonos y tenemos descensos en un euro que se repliega después de tocar y superar en las últimas horas esa cota del 1,09 frente al billete verde de Estados Unidos. Lo peor, lo tenemos para la bolsa española, para el selectivo IBEX 35. Se mueve a esta hora de la tarde el IBEX con descensos de medio punto porcentual en un 9.919 puntos, presionado por el sector financiero. Hoy Bank Inter ha dado el pistoletazo de salida a la temporada de presentación de resultados de la banca en nuestro país y pese a que ha registrado récord de cifras, ha ganado 845 millones de euros, un 51% más en el último ejercicio en bolsa. Está recortando con fuerza. Lidera las caídas del IBE, se deja un 5,5%. A las 5 de la tarde, por cierto, analizaremos esos resultados, esas cuentas de la mano del director financiero de la entidad, Jacobo Díaz. De momento, la consejera delegada del banco, María Dolores Dancausa, que está de salida como CEO para ocupar, como saben, el puesto de presidenta, ha insistido en que va a luchar para que el nuevo ministro de Economía reconsidere el impuesto extraordinario al sector.
3: Por lo menos hay que intentarlo, ¿no? Yo creo que, a ver, vamos, entiendo que el resto de consejeros delegados también habrán esgrimido sus argumentos, pero que serán prácticamente todos los mismos, ¿no? Pero en este momento, otra vez, cuestionar los plazos que se habían establecido para este impuesto, pues realmente es una... Otra vez, ...genera una mayor falta de credibilidad... ¿no? ...en un gobierno que no puede estar cambiando... de ...opinión permanentemente. ¿no?
0: Ese mal tono de Bank Inter en bolsa... ...arrastra al resto del sector en nuestro país... ...en un día con movimientos destacados en Europa... ...en Nokia, por ejemplo, que sube... ...tras anunciar un plan de recompra de acciones... ...o en la francesa Publicis. Ojo, en Estados Unidos también... ...a los protagonistas empresariales... ...hay resultados de American Airlines, de Comcast... ...pero en mente de todos está... ...esa importante reacción a la baja de Tesla... ...tras los resultados presentados anoche por la compañía y tras advertir su fundador Elon Musk de que los fabricantes chinos demolerán a sus rivales en ausencia de barreras comerciales. Está recortando con fuerza la compañía esta jornada. Tesla se deja más de un 9% a esta hora de la tarde. Una sesión en la que vemos que los índices estadounidenses se mueven a esta hora con tono positivo, con alzas del entorno del 0,41% para el Dow Jones, que es el que mejor tono registra. Hay referencias eh, también... Desde el lado macroeconómico, por ejemplo, ese dato de PIB del cuarto trimestre sigue desafiando a la economía estadounidense a los pesimistas. Crece el PIB a un ritmo del 3,3% anualizado. Es una desaceleración desde el 4,9% del tercer trimestre, pero está muy por encima de lo que se esperaba, que estaba en torno al 2, 2,5%. Enseguida lo abordamos todo en un día en el que, además del Banco Central Europeo, hemos tenido reunión del Banco Central Noruego, también con mantenimiento de y del de Turquía. Aquí sí que ha habido movimiento. Se ha elevado el precio del dinero en 250 puntos básicos desde el 42 y medio al 45% y ha señalado el final de ese ciclo de endurecimiento de su política monetaria si no hay sorpresas, dicen, por el lado de la inflación. A las 4 y media de la tarde en nuestro espacio con gestores de fondos esta tarde vamos a conocer la filosofía del fondo Echiquier Mayor Growth Europe de la mano de su cogestor. Un fondo que tiene claras apuestas, por cierto, ...españolas en su cartera. A las cinco y media hablaremos de sostenibilidad en concreto. Vamos a fijarnos en una de las cuatro compañías españolas... ...cuyo máximo responsable aparece en la lista de Times... ...de las 100 personas más influyentes en esta materia. Es una bodeguera, la de la familia Torres... ...y hablaremos de cuál es su estrategia de sostenibilidad... ...de la mano de su director de cambio climático, Josep Rivas... Justo después vamos a entrevistar al economista Pablo Gil, de IG. Pondremos sobre la mesa los riesgos que ve en los mercados en este 2024. Y en el tramo final del programa, a partir de las seis tendremos consultorio de bolsa, una primera parte con Carlos Doblado y una segunda con Franco Machiavelli, de Admirals España. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos.
1: Mercado Abierto, Capital Radio.
0: Comenzamos mirando a Estados Unidos. Tenemos alzas generalizadas para los índices allí al otro lado del Atlántico y tenemos referencias macro como ese dato de que la economía estadounidense crece a un ritmo del 3,3% en el cuarto trimestre. Mucho mejor de lo previsto. Lucía Martín, muy buenas tardes. Buenas
2: tardes. Así lo recoge el dato preliminar que ha quedado por encima del 2% que esperaba el consenso. No obstante, el dato se ha moderado con respecto al tercer trimestre cuando el crecimiento había sido del 4,9%.
0: Las peticiones de ayuda por desempleo alcanzan las 214.000 por encima también de lo esperado
2: ya que los economistas esperaban 200.000 peticiones, la cifra de la semana previa se revisaba al alza hasta 189.000 frente a la estimación anterior de 187.000.
0: El volumen de inventarios mayoristas repunta un 0,4% en diciembre.
2: Y por su parte, la cifra de inventarios minoristas, sin contar la evolución del sector automovilístico, ha subido un 0,6%. El índice de evolución de los pedidos de bienes duraderos ha quedado sin cambios frente a la subida del 1,1% esperada y el dato de noviembre se ha revisado al alza del 5,4% al 5,5%.
0: Resultados empresariales Comcas registra beneficios por encima de las expectativas.
2: En concreto... Un BPA ajustado de 84 centavos por acción por encima de los 79 previstos. En cuanto a los ingresos han crecido un 2,3% y también han superado previsiones. Su presidente ceo ha destacado que la compañía ha alcanzado destacados logros operativos y financieros tanto en 2023 como en el último trimestre. Los ingresos de Peacock, su servicio de streaming, han crecido un 57%.
0: Resultados de Blackstone vuelve a beneficios en el cuarto trimestre del 23.
2: El gestor de activos alternativos más grande del mundo ha presentado ganancias de 1.400 millones. 1,11 dólares por acción y por encima de la estimación promedio de 96 centavos. El aumento sorpresa pone fin a una racha de caídas trimestrales consecutivas que comenzaba a finales de 2022. El beneficio neto de la compañía por la venta de activos ha aumentado un 16% hasta superar los 400 millones. En cuanto a los activos bajo gestión de Blackstone han superado el billón de dólares.
0: Barapalo en bolsa inhumana presenta cifras y rebaja previsiones para este año.
2: Ahora espera ganancias por acción para 2024 de 14 87 dólares o hasta 16 dólares por título en términos ajustados lo que queda muy por debajo de los más de 29 dólares que espera el consenso y es que la compañía espera que los mayores costes de Medicare Advantage, que han afectado ya las ganancias en el cuarto trimestre, persistan durante todo este año. Human ha registrado una pérdida de más de 490 millones de dólares siete veces más que el año pasado.
0: Más de un 11% está recortando en bolsa a esta hora de la tarde. American Airlines prevé beneficios para este año muy por encima de las estimaciones. Ya
2: que la aerolínea se ve impulsada por la fuerte demanda de viajes internacionales. Espera que las ganancias ajustadas por acción queden entre dos a 3,25 dólares en comparación con la estimación de los analistas de 2,25 dólares por título. American Airlines ha presentado una ganancia eso sí menor en el cuarto trimestre de 19 millones de dólares o 3 centavos por acción muy por debajo de los 800 millones o 1,14 dólares por título del año pasado. Los ingresos han caído un 1%.
0: Las autoridades detienen la expansión de la producción del Boeing Max y amplían las inspecciones.
2: La Administración Federal de Aviación ha informado a Boeing de que no va a conceder ninguna ampliación de producción del MAX, incluido ese 737 MAX 9, como consecuencia del incidente del pasado 5 de enero con un Alaska Airlines. La federación también ha aprobado un proceso exhaustivo de inspección y mantenimiento que debe realizarse en cada uno de los 181 aviones de Boeing que están en tierra. Una vez finalice con éxito, la aeronave será elegible para volver al servicio.
0: Microsoft despide a 1.900 trabajadores casi el 9% de su división de juegos tras la compra de Activision Blizzard. El
2: director ejecutivo de Microsoft Gaming, Phil Spencer, ha dicho que los despidos son parte de un plan de ejecución más amplio y que van a reducir las áreas de superposición. El anuncio llega poco más de 3 meses después de que Microsoft cerrara la adquisición de Activision.
0: La SEC endurece su regla sobre las SPAC para proteger a los inversores. En
2: concreto ha aprobado la introducción de nuevas reglas y enmiendas para mejorar la transparencia y brindar mayor protección a los inversores en esas ofertas públicas iniciales en relación con las compañías de propósito especia especial de adquisición, las SPAC.
0: Son los protagonistas de esta jornada en Estados Unidos. Tenemos esa caída en humana importante de más del 11%. Tesla con descensos de más más del 9, hoy Boeing también con un fuerte castigo por encima de los 5 puntos porcentuales, mientras que en el lado positivo también hay algunos valores disparados. Lumen Technologies, por ejemplo, más de un 22% a esta hora de la tarde. Tenemos a United Rentals con muy buen comportamiento, más de un 10% arriba. American Airlines, después de esos resultados, repunta por encima del 8%. Miramos a Estados Unidos con Celso Otero, gestor de fondos de Renta4 Gestora. Celso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: Tono positivo en los índices en Estados Unidos. Mucha macro sobre la mesa que analizar esta jornada. Por ejemplo, tenemos datos de construcción de viviendas, tenemos ese dato de paro semanal de cada jueves, datos de pedidos de bienes duraderos y sobre todo ese dato de PIB del cuarto trimestre en Estados Unidos que ha sido mucho mejor de lo esperado, ¿no?
4: Sí, la verdad es que los datos que hemos conocido hoy han sido muy positivos, eh, sobre todo en la parte de, del PIB americano, que ha sorprendido muy por encima de lo que se estaba esperando, creciendo al 3,3% en este último trimestre de, del ejercicio y principalmente impulsado por un gasto del consumidor. Bueno, aunque está impulsado por todas las áreas, pero lo sorprendente sobre todo es ese impulso del gasto del consumidor eh, en un entorno donde la inflación se ha visto más suavizada y que el consumidor ha gastado más, ¿no? Y se ha impulsado más en, en el dato de PIB. Al final son buenas noticias para, para los mercados y que sobre todo tiene la vista puesta en ese, en ese ajuste de tipos de interés que en una inflación en, en línea con los objetivos del Banco Central… Pues es cuestión de tiempo que paulatinamente vayan reduciendo las tasas.
0: Si miramos a valores, hoy tenemos claros protagonistas. Uno de esos nombres es Tesla, el fabricante de vehículos eléctricos. Después de los resultados que presentaba anoche al cierre del mercado y después de estas declaraciones de su fundador Elon Musk, dice que sin barreras los fabricantes de automóviles chinos comerciales van a demoler a sus rivales globales. Vamos a escucharle.
4: Las compañías de automóviles chinas son las más competitivas del mundo, entonces creo que tendrán un éxito significativo fuera de China dependiendo de qué tipo de aranceles o barreras comerciales se establezcan. Francamente, creo que si no se establecen barreras comerciales, prácticamente demolerán a la mayoría de las demás empresas del mundo. Son extremadamente buenos.
0: Bueno, ¿qué le parece? Hoy Tesla está recortando casi un 10% a esta hora. ¿Qué es lo que menos convence de, de esos números que ha presentado la compañía?
4: pues al final es esa falta de, de visibilidad. Es decir, vemos que las cifras de ventas es, están siendo por debajo, de, de las expectativas de venta, están siendo por debajo de lo que está esperando el mercado, Va, falta visibilidad y estamos en un entorno que cada vez es más competitivo. Hay que recordar que el entorno, el mercado de automóviles eh, que está, no, no ha llegado todavía a, a, al tope que vimos hace unos ejercicios de unos 95 millones de ventas de vehículos. Entonces el sector automovilístico se encuentra por debajo. Es verdad que en el caso de Tesla eh, su mercado son vehículos eléctricos que sí que ha gozado de crecimiento durante todos estos años, pero ahora mismo se encuentra en un entorno mucho más competitivo. Los grandes OEM eh, se han puesto las pilas en el mercado de vehículos eléctricos. Son... Un, un, forman parte de una competencia cada vez mayor y, por, y, por, y, y adicionalmente también nos encontramos con los productores chinos... ...donde vemos como la capacidad de sus fábricas está en torno al 50%, con lo cual toda esa eh, sobreoferta que, eh, que tienen en el mercado chino se va a exportar a todo el resto del mundo y eso va a provocar unos precios más bajos, que veníamos de unos precios bastante inflados por los problemas de cuellos de botella en, en las cadenas de suministro, y va a afectar evidentemente a los márgenes no solo de Tesla, sino de todos los fabricantes. Hmm.
0: Hoy tenemos um, algunos otros valores que están cotizando últimas cifras. Caso, por ejemplo, de IBM, ¿con qué se quedaría de sus números?
4: Pues la verdad es que lo que vemos aquí es que ha batido tanto, ha batido tanto en la parte alta de la cuenta de resultados, lo que es en ventas, como en la parte de, de beneficios, ¿no? Que han batido en torno al 3%. Pero luego también han subido la guía, ¿no? La guía de ventas y de flujo de caja de la compañía. Que, en, por ejemplo, en el caso del flujo de caja se esperaban 10.000 millones de flujo de caja y, y se está, está esperando unos 12.000 millones. Adicionalmente, también los de resultados ha anunciado un recorte de plantilla. Y al final lo que vemos en IBM que es una historia de transformación que no empieza hoy, empieza a, empezó hace muchos trimestres y que el mercado eh, ha puesto siempre en duda. no Y poco a poco, a medida que las cifras van acompañando, la acción eh, que sobre el sector tecnológico siempre ha estado infravalorada, poco a poco se va poniendo en esa valoración que, que está teniendo el sector actualmente. Hmm.
0: Otros valores que tenemos en el punto de mira, que están cotizando las cifras que han presentado antes del inicio de la sesión. American Airlines, sector de las aerolíneas. ¿Cómo ha visto esos números que ha presentado?
4: Pues al final, eh, pues lo, lo que ven es un, un resultado que sobre todo han batido en expectativas. ¿no? Es decir, el mercado estaba esperando que el beneficio para el ejercicio sea de 2,22 y, y la compañía lo ha situado en el 2,25, 3,25, impulsado principalmente, lo quiere impulsar en la parte de una mejor eficiencia operativa y, sobre todo, en una demanda por los, los viajes internacionales, que normalmente son los que dejan mayor márgenes en las compañías aéreas. Hay que recordar que es un sector que es muy competitivo ¿no? y, al final, eh, que tiene varias cosas donde hay momentos en el mercado donde sí que ganan mucho dinero pero debido a esa ciclicidad y esos costes que, y eso y a la parte de costes que no son controlables ya que dependen pues, del precio del, del petróleo y unos sindicatos muy fuertes que tienen los pilotos pues hacen que muchas veces los, los resultados se puedan dar la vuelta de, de forma fácil en el momento actual, ahora mismo están gozando de unas buenas perspectivas de cara al ejercicio y veremos si, si no se encuentra ninguna piedra en el camino durante este 2024. Hmm.
0: Tenemos cifras también de Comcast. En este caso, ¿qué destacaría?
4: Sí, hemos visto un, unos resultados algo mixtos. Sí que es verdad que la compañía bate, ¿no? pero lo que vemos aquí que, que pierde 34.000 clientes. ¿no? Al final vemos que es un mercado que está eh, bastante maduro, ...que no tiene una expansión grande... Eh, ...que es una de las cosas fundamentales... ...cuando vamos a invertir en una compañía... ...que queremos que sus ventas estén creciendo... ...a largo plazo... ...ya que si tus ventas crecen todo es mucho más fácil... ¿no? ...y lo que vemos aquí es que... ...sí que están consiguiendo... ...que sus usuarios paguen más... ...están consiguiendo subir precios... ...pero a costa de, de no crecer... ...y de perder algún, algún usuario... Eh, ...es cierto que la compañía está en una valoración pues eh, atractiva, pero mm, en todo el sector está también en esas valoraciones. Mm. Con lo cual, al final estamos viendo que, que puede ser una historia interesante, pero, pero a nosotros nos cuesta entrar en este tipo de compañías donde no vemos un crecimiento claro de cara a futuro.
0: Al cierre tendremos cifras de Intel. ¿Qué es lo que esperan?
4: Pues aquí eh, pues tenemos eh, vari varios temas interesantes. ¿no? Es decir, vemos a ver si, si están, están mejorando eh, las ventas de PCs, es una de las claves que podríamos ver aquí. Es, es verdad que estamos en un suelo, es decir, aunque eh, toda la inteligencia artificial nos ha hecho pensar que estamos en un boom de semiconductores, realmente estamos en la parte baja del ciclo de ventas de semiconductores. Entonces veremos si el mercado de PCs Está repuntando, y si al final, con todo este boom, el usuario final está decidiendo gastar más en eh, el, eh, el PC que compra, es más caro exigiendo algo más de potencia, que sí que podría mm. ser una idea generalizada. Eh, vemos que la parte de, C, de CPUs, ¿no? que es un poco en lo que está enfocado Intel, eh, está siendo algo más dejada de lado en los centros de datos por la parte de Inteligencia Artificial, todas las GPUs de NVIDIA o AMD que se están desarrollando y entonces veremos ahí si cómo evolucionan los márgenes y si realmente este ciclo de PCs está otra vez repuntando
0: Estaremos pendientes de, de todos estos eh, números Intel va a ser una de las que presenta el cierre de esta sesión Celso Sotero gestor de fondos de Renta4 gestora, gracias, muy buenas
1: tardes
4: Muchas pues gracias, gracias, buenas tardes Capital Radio
0: Una bolsa española que camina con recortes, con descensos para libres del 0,55%. Está el selectivo en 9.918 puntos en una sesión con protagonismo para Bankinter y sus resultados. ¿Qué mensajes han dejado los responsables de la entidad, Laura Blanco? Hay que pelear porque lo reconsideren y no lo rediseñen. Palabras sobre el impuesto
5: extraordinario a los bancos del CEO de Bankinter. María Dolores Dancausa en su última presentación de resultados. Dancausa asumirá la presidencia del banco en sustitución de Pedro Guerrero después de 13 años en el cargo de consejera delegada. En estos años, por cierto, el beneficio de Banco Inter se ha multiplicado por 5,6. Ahora que se marcha del cargo de consejera delegada, insiste, dan causa, en que el impuesto extraordinario es
3: injusto. Cuestionar los plazos que se habían establecido para este impuesto, pues, realmente es una, genera una mayor falta de credibilidad ¿no? en un gobierno que no puede estar cambiando opinión permanentemente. ¿no? Aparte de todo, perjudica a la banca, porque es que nos perjudica porque tenemos unas cargas que nosotros competimos con bancos que no tienen esas cargas. Dentro y fuera de España, o sea que realmente yo sí, sí creo que hay que seguir luchando y, peleando, y pelear, peleándolo porque por lo reconsideren y no lo rediseñen, ¿no? Dan Causa también ha lamentado el
5: intervencionismo del gobierno con propuestas como la de limitar el sueldo de los directivos.
3: Yo creo que son medidas muy intervencionistas y que realmente parece que, que el gobierno lo que quiere es eh, interferir en la capacidad de gestión de las empresas, en las decisiones que tienen que tomar las empresas y además sin contar con los empresarios, ¿no? Pues yo quiero pensar que, como estamos en periodo electoral, se trata de, de, bueno, pues de, de hacer guiños a sus votantes y que estas medidas no se van a acabar implementando, porque espero que impere el sentido común. Confía sí, en en que con Carlos Cuerpo
5: como ministro de Economía se encuentren posturas más comunes con la banca. Que El hecho de que nos escuche, pues podremos llegar a posiciones más comunes de las que hay hasta ahora, ¿no? O sea, que yo valoro positivamente, como digo,
3: esta, estas reuniones. ¿no?
5: Y en su marcha, la CEO de Banquinter reconoce que la reputación de la banca muy tocada desde la crisis financiera es mejorable. Y que la reputación en general de la banca, pues es todavía, por desgracia, muy mejorable. El futuro de Causa sigue en Banquinter, sustituye a Pedro Guerrero en la presidencia y descarta cualquier acercamiento a la política. Tiene poca recompensa, dice literalmente. Tras muchas presentaciones ante periodistas, Causa ha señalado que es una escuela a parecer, aquí muy
0: importante, que todo
5: responsable empresarial tendría que hacer bien.
0: Declaraciones después de que la entidad haya firmado un récord histórico de ganancias en 2023. Alejandra
6: Gómez, buenas tardes. Buenas tardes, así es. Banquinter se hace este ejercicio con ganancias de 845 millones de euros, un 51% más que en 2022, gracias a la buena evolución del negocio en todas las áreas y geografías en las que opera, aunque sus números se han quedado por debajo de las estimaciones del mercado en el cuarto trimestre del año. Además, el margen de intereses, que incluye casi todos los ingresos, ha alcanzado los 2.213 millones de euros, tras crecer un 44% interanual y tras incrementarse también un 22% en el último trimestre del año, hasta los 575 millones. María Dolores Dancausa, la consejera delegada de Bank Inter, también se ha pronunciado en materia de
3: morosidad y solvencia en la presentación de resultados. El ratio de morosidad se mantiene en unos niveles muy estables realmente muy parecidos a los que teníamos antes de la crisis financiera en el año 2008 y hemos cerrado el año 2023 también con unos confortables niveles de, de solvencia una morosidad controlada y que se ubica en el 2,1% en el
6: grupo y en el 2,4% en España. Así la buena evolución del negocio también le ha permitido mejorar a Bank Inter, su ROE, la rentabilidad de la entidad, hasta situarlo en el 17,1% en este ejercicio y frente al 12% de 2022. También récord, mientras que la radio de eficiencia mejora hasta el 37,3% y la cartera de créditos sube un 3,6% en el año. Santander Brasil lanza un programa de recompra de acciones. Para adquirir hasta 36,2 millones de papeles tipo units o certificados de depósitos ADR. Así, la filial del Banco Español ha indicado que el volumen de compra equivale al 1% del capital social.
0: La Comisión Nacional del Mercado de Valores reitera que su prioridad es aclarar las cuentas de Grifols. Lo
6: ha destacado así el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura, en una entrevista con el diario Expansión, donde ha hecho hincapié que esclarecer una información fina... la información financiera de la compañía es más urgente y lo que importa a los inversores y no la responsabilidad de Gotham City. Pese a que desde el regulador han indicado que también están analizando el papel del fondo bajista en la caída de la farmacéutica en bolsa.
0: Por cierto que la China Haier ha creado una filial para comprar ese 20% de Shanghai Rice a la española, a Grifols. Invesco reduce su participación en Robi por debajo del 1%. Sí, en concreto la reduce hasta el
6: 0,79% en el capital social de los laboratorios farmacéuticos. El valor actual de la posición de la gestora de inversiones en Robi está compuesta por más de 428.300 acciones y se sitúa cerca de los 27,4 Millones de euros. La
0: Junta del EGNOR respalda la venta de Enerfin por
6: 1.800 millones. El órgano ha aprobado el movimiento de venta del 100% de su filial a la hidroeléctrica estatal noruega Stackraft y lo ha hecho en su Junta General Extraordinaria de Accionistas con el 99,9% del capital social presente y a favor. La plataforma renovable de Enerfin incluye 1.500 megavatios en operación y construcción y una cartera de proyectos en diferentes estados de desarrollo. Son algunos
0: de los protagonistas de la jornada. También tenemos en el punto de mira a Amper que va a abrir un en 2026 una nueva planta en La Coruña de componentes de baterías. El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española. Protagonistas en la Bolsa Española a los que nos acercamos ahora de la mano de Víctor Peiro, director de análisis de GBC Gaesco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, tenemos a. a en el punto de mira a um, algunas eh, compañías protagonistas, Víctor, eh, pero sobre todo estamos pensando, estamos pendientes de esas valoraciones ¿no? que se están haciendo de lo que ha dado de sí esta primera reunión de tipos del Banco Central Europeo, este ejercicio, sin ningún tipo de sorpresa y sin novedades, ¿no?
7: Bueno, efectivamente, los bancos a lo que tienen que hacer es enfriar un poquito las perspectivas que, con las que terminó el año pasado, que eran demasiado agresivas, en el sentido de que, bueno, pues ya mucha gente esperaba que los tipos bajaran incluso en, en marzo y, bueno, está jugando un poco su papel, ¿no? Lo que hay que ver es, pues, eh, bueno, también en el dato de inflación que se ha conocido, pues eh, es más alto de lo que se esperaba. En fin, yo creo que eh, como siempre, el mercado financiero, las bolsas sobre todo, y bueno, también los bonos, habían descontado demasiado rápido ese giro en la política monetaria y lo normal es que entremos en una fase de meseta, ¿no? Y es un poco lo que nos están diciendo, tanto el agar como desde la FED y los distintos oficiales de la Reserva de la Federal pues diciendo que que los tipos tendrían que estar un poco más de tiempo en estos niveles porque, para, para estabilizar los temas de, de inflación, que no está tan claro que puedan bajar ¿no? con, con los efectos de, de las distintas guerras que hay en marcha. ¿no?
0: Si miramos a protagonistas empresariales, hoy tenemos a Bank Inter cayendo más de un 5% después de presentar las cifras del global del 23 con unas ganancias récord de 845 millones de euros. ¿Qué es lo que ha decepcionado, lo que no gusta a los inversores?
7: Bueno, los resultados han estado un poquito por debajo de lo que, de lo que se esperaba en la parte de beneficio neto. La verdad es que la parte del, del margen financiero, que es un poco donde hay que poner ahora la atención, yo creo que sí que han estado más o menos en, en lo que se esperaba, ¿no? Hay que tener en cuenta que, que bueno, pues que la, la repreciación famosa de los de los activos pues eh, ya ha parado un poco, ¿no?, con, con, con el giro que ha dado el, el, el Euribor a 12 meses, ¿no? Y vemos un poco pues también este reflejo de lo que hablábamos también para los mercados, ¿no? Al final, pues mm, el tema de inversión fácil de este año es decir que como los tipos de interés van a bajar, pues los bancos lo van a hacer mal, ¿no? Entonces, bueno, pues cualquier dato que se vea, como se ha visto, pues un beneficio un poco más bajo de lo que se esperaba y tal, castigará bastante a los valores porque habrá mucha, mucho análisis fácil que diga, bueno, pues ya está aquí la, la bajada de tipos. Si bien no es cierto, porque realmente ha habido una serie de, de provisiones ¿no? eh, por temas de, de trading, han puesto en, en precio... Eh, parte de la cartera de deuda básicamente pues para, para poder invertir más barato o bueno dentro de su política de trading y no tiene nada que ver en mi opinión con, con un efecto importante de, del cambio de, de situación de los tipos ¿no? entonces bueno dicho esto que sí que es verdad que pensamos que, que los bancos pues ha, hemos visto por así decirlo los, los máximos de resultados pero creemos que todavía eh, este año los resultados son bastante aceptables entonces si ponemos en relación esto con, con las cotizaciones que tienen ahora mismo ¿no? y los multiplicadores que tienen muy bajos en niveles de Pérez y en algunos casos de de, 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 bueno, de, de precio valor contable contables, ¿no? que es lo que se mira en los bancos, están muy baratos. ¿no? Entonces, pues a lo mejor eh, invertir ahora en estas caídas, pues aunque sea a corto plazo, ¿no? para hacer alguna operación de, de ganancia de trading, pues es, eh, puede ser atractivo. ¿no? Aunque a medio plazo sí que es verdad que se vayan a ver afectados pero yo creo que ahora mismo lo, ya lo descuenta el precio en sobremanera ¿no?
0: escenario para IAG con esa investigación formal abierta por parte de la comisión europea para analizar la compra de Europa por posibles problemas de competencia
7: bueno eh, al final esto de, aunque sea una digan que es una investigación especial y todo eso pues al final no deja de ser lo normal en una compra de una gran empresa de un sector a otra empresa del sector donde, bueno, pues es un, al final es un oligopolio o las empresas nacionales son las que son, es lo normal, ¿no? Yo creo que al final esto se terminará, pues como siempre, con una serie de condiciones, ¿no?, que tenga que vender, pues una serie de slots o posiciones en aeropuertos o tal, y, y ya está, y saldrá para adelante, ¿no? Yo creo que al final, bueno, pues eh, todas las empresas de todas las aerolíneas, eh, en principio, yo creo que todavía tienen los meses buenos de... De, de actividad. Es verdad que lo están haciendo mucho mejor las, las empresas de bajo coste, ¿no? Ryanair, eh, están en Europa que las grandes, pero en principio nosotros potencial para ir a G lo seguimos viendo, ¿no? Mm.
0: Hablando de, de valores ligados al turismo, esta semana se, se está celebrando la Feria Internacional de eh, Fitur. Eh, entre Amadeus, Melía, todos estos cotizados del sector turístico españoles, ¿cuáles convence más a ustedes?
7: Bueno, a nosotros Melía nos gusta, porque creemos que además pues, puede hacer alguna, alguna operación de, de reducción de activos y eh, virar un poco, bueno, no, no es que ir el mercado, pero que, que meta un poquito más de, de activos en gestión y tal. Esa nos gusta y nos gusta también, eh, bueno, y aparte porque en todo este proceso de, de digitalización que han tenido las compañías unido a, a la fortaleza del turismo, pues la verdad es que se ha avanzado mucho en una gestión muy buena de, de los precios, ¿no? Entonces, al, al final, aunque tengan alguna mes que vaya más flojo, pues pueden adaptar rápidamente los precios y para mantener la ocupación y, y viceversa, no cuando hay mucha demanda, pues subir los precios. Son empresas mucho más flexibles que lo que eran hace, hace bastantes años, con una proporción de reservas directas que ya no dependen tanto de las agencias de viajes eh, importante y, por lo tanto, bueno, y, eh, Melia nos gusta bastante. Y luego también nos gusta eDreams, ¿no? que también al final pues eh, es una compañía que está haciéndolo muy bien en la parte esta de del producto premium que tiene con unos ingresos recurrentes importantes y el y luego pues, las reservas que siguen siguen fuertes. ¿no?
0: Una cosa más, Acerinos, está en positivo esta jornada. Mañana abona su primer dividendo de 0,31 euros brutos por acción tras lanzar su nuevo plan. ¿Qué visión tienen ahora para un valor como este?
7: Eh, bueno, la, nosotros la tenemos buena. no eh, Es una empresa, bueno como todas las cíclicas, que descuentan muy anticipadamente los cambios de ciclo y entonces, pues bueno, cuando aquí estamos hablando de... Bueno, en general en el mercado se está hablando de cierta recesión económica. Realmente estas compañías ya lo han descontado hace tiempo y, e incluso los precios de, de las materias que venden, ¿no? El acero inoxidable en su caso, pero también otras materias primas, también descontaron ya esa recesión y ya se está empezando a ver incluso alguna subida, ¿no? Pero apostando pues, para un, un, un periodo... Eh, de medio plazo, ¿no? de seis meses o así, pues es, yo creo, una buena inversión, porque estas compañías, la verdad, es que luego cuando gira la cotización giran bastante rápido y pensamos que ahora pues tienen que girar hacia, hacia arriba, ¿no?, porque ya se ha descontado un, un nivel de recesión importante, ¿no?
0: Víctor Peiro, director de análisis de EGBC Gaesco. Gracias, muy buenas tardes.
7: Vale, gracias, hasta luego.
0: Miramos al resto de plazas europeas en esta jornada, en la que tenemos recortes en la bolsa española. En el resto de índices está muy plano, ligeramente en negativo el DAX alemán, apenas se deja un 0,02%, completamente plano la bolsa de Londres, el FT100, mientras que en París tenemos descensos para el selectivo CAC 40 y apenas el 0,07%. Vamos a ver qué títulos destacan esta jornada en Europa, Alejandra Gómez. Este jueves comenzamos mirando al sector financiero,
6: porque el mayor banco de Reino Unido, JOIT, según información de Reuters, va a eliminar alrededor de 1.600 puestos de trabajo en sus redes sucursales. También destaca WPP, el grupo publicitario más grande del mundo, tras anunciar que va a fusionar sus dos mayores agencias de comunicación, Hilan Nontol y BCW, para impulsar su eficiencia. También sabemos en el sector que Publicis va a destinar 300 millones de euros en los próximos tres años para impulsar la inteligencia artificial dentro de su compañía. Todo ello, mientras en los Países Bajos, el director general de ASML destaca que Europa no alcanzará su objetivo de aumentar su participación participación en el mercado mundial de chips informáticos al 20% para 2023 porque dice que el viejo continente no está creando capacidad de fabricación lo suficientemente rápido. Y en Suiza, ST Microelectric ocupa portadas tras anunciar que su facturación en el primer trimestre del año va a descender más de un 15% interanual. Ya en Alemania nos movemos al sector textil porque Adidas ocupa portadas después de que el mercado prevea buenos resultados anuales para la compañía, unos datos que conoceremos en el mes de marzo. En el norte del continente Destaca la finlandesa Nokia, porque anuncia unos resultados de 2023 con unas ganancias de un 84,3% menos y un beneficio atribuido neto de 665 millones de euros. Además, la compañía ha anunciado este jueves un programa de recompra de acciones por valor de hasta 600 millones de euros. Y en Suecia, el grupo de ingeniería Sandvik planea eliminar alrededor de 1.100 puestos de trabajo como parte de una campaña para ahorrar costes. Y lo hace tras reportar ganancias ajustadas del cuarto trimestre justo por debajo de expectativas. En otro orden de cosas, en Francia, Total. Energy y Corio consiguen un contrato de 1,34 gigavatios de energía eólica en New Jersey y de electricidad renovable para los 20 próximos años. Además, tenemos en el punto de mira Airbus, porque abre en la ciudad china de Chenghu un centro de servicios de ciclo de vida de aviones, construido con una inversión total de cerca de 700 millones de euros y con el objetivo de mejorar la tasa de reciclaje de componentes y materiales de aeronaves. Ya en Irlanda, Ryanair ve con buenos ojos la decisión de los reguladores estadounidenses de congelar los aumentos de la producción del
0: BAN 737 max The point. Son algunos de los protagonistas de esta jornada en Europa. Nos vamos a acercar a algunos de ellos con Xavier Brun, responsable de Renta Variable Europea de TREAS Management. Hola Xavier, muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, es un día con una cita clara, importante, con el Banco Central Europeo. Eh, sin muchas novedades, ¿no? ¿Con qué sensación, con qué ideas se ha quedado después de escuchar a Lagar?
8: Pues la verdad es que, como bien dices, sin mucha información. Ha sido una reunión de tránsito puramente ha dado el mismo mensaje que no bajará tipos, pero que lo hará. Eh, el problema aquí es saber cuándo. Eh, nosotros al final lo que hemos hecho es un estudio y es que si la inflación mensual fuese igual a la del último año, al final en abril estaríamos con una inflación del 2%. Y eso le permitiría bajar tipos de interés. ¿Y qué lo impide? El salario. Y justamente es lo que ha hablado hoy eh, Lagarde. Dice que todavía falta el 40% de revisión en los salarios y si estos no presiona mucho la baja pues quizá podríamos ver, ver eh, bajadas en abril o como muy tardar en junio nosotros pensamos que serán fuertes mm. El mensaje ha sido un poco mm, de tránsito
0: Hoy tenemos algunos valores eh, con movimientos muy claros en las plazas europeas No que es uno de los protagonistas sin duda tras sus cifras y tras ese anuncio de recompra de acciones por hasta 600 millones de euros en dos años, ¿le convence?
8: Pues la verdad es que a estos niveles nos empieza a gustar. 600 millones equivale más o menos a un 2% de la capitalización y es prácticamente el beneficio del 2023. Al final, Nokia ya ha pasado su vía Crucis en estos últimos cuatro o cinco años, que se quedó un poco rezagada en sus antenas de 5G, donde todo el mundo, pues como Ericsson o Huawei las tenían, ellos les costó. El mensaje de hoy es tranquilizador, porque lo que está diciendo es que ya no necesitan invertir tanto para alcanzar ese nivel de calidad pero que el problema son sus clientes y es que el despliegue del 5G no es tan rápido ni tan elevado como al principio esperaban. Dicen que el 2024 se recuperará, así que nosotros estamos cautelosos y veremos un poco si ese 2024 se recupera. De hacerlo sería una atractiva inversión. Hmm.
0: Hoy tenemos muy buen comportamiento en Publicis, en la bolsa francesa. qué le parece esa estrategia de destinar 300 millones durante los próximos tres años para impulsar su apuesta por la inteligencia artificial? como centro de la transformación de la empresa?
8: Pues la verdad es que dice mucho, ¿no? Porque al final no es únicamente la, la, la compañía, sino un poco el sector. Uh, al, al final, el Publicis es la mayor empresa de publicidad del mundo. Y que diga este este mensaje, lo que le está difiriendo es que, oye, yo voy a invertir en la inteligencia artificial y esto me va a generar una ventaja competitiva. ¿Contra quién? Contra las empresas más pequeñas que no pueden hacer frente a tal inversión Cómo si lo pueda hacer Publicis eh, y además lo que nos está diciendo es que en el 2025 esos, esa inversión ya será a creativa a, en, en resultados con los que los márgenes serán superiores. Oye, si es esto, pues al final lo que me está diciendo es que eh, necesitará menos gentes y me, menos gente será eficiente. Así que el mensaje, lo que me está diciendo no es que únicamente Pulicis pues se vea beneficiada, sino al final es una industria que eh, puede verse beneficiada por la inteligencia artificial. Hmm.
0: En el punto de mira tenemos a, um, al sector de semiconductores. Parece que estamos viendo perspectivas muy diferentes aquí en Europa. Por un lado, en un extremo estaría SML, en el extremo positivo y por otro, STMicroelectronics, ¿no?
8: Efectivamente, al final son, es un ejemplo de dos empresas. ...dos empresas del sector de, eh, de semiconductores... ...pero que son completamente distintas... ...ASML lo que te hace es, la ma es máquinas para poder hacer chips... ...es la única empresa del mundo para poder hacer... Eh, ...que tiene máquinas para poder hacer chips muy pequeños... ...¿y qué te está diciendo? ...que hay una fuerte demanda por parte de China... ...para poner un número... ...el último trimestre el 40% de las ventas venían de China... ...comparado con el 8% que venía de ese continente... ...o de ese país el primer trimestre... Así que oye, todos los productos que se vendan de SML eh, lo, lo, lo quieren todo. En cambio este micro lo que te hace es te compra chips para vender, venderlo al sector de automoción, al industrial, etcétera. Y justamente estos sectores son los que se faltaron de chip hace unos cuantos años, así que empezaron a pedir a Mansalva y ahora que se encuentran con unos inventarios a tope. En definitiva, que a SML los clientes lo quieren todo hoy, en este micro los clientes lo quieren todo pero mañana. Así que son dos empresas distintas, aunque sean del mismo sector.
0: ¿Alguna otra de las que ha presentado resultados en Europa esta jornada que le haya llamado especialmente la atención?
8: Pues la verdad es que podemos ver una dicotomía en resultados. Al final vemos compañías de consumo con resultados positivos, como por ejemplo la, la, la que se dedica a aromas y franquicias y sabores, eh, eh, la, la, la empresa suiza Gioaudan o la las bebidas inglesas, ¿no? que son resultados muy positivos. En cambio, en parte negativa, tenemos compañías de corte más industrial, como por ejemplo Atlas Copco. Así que veremos durante esta semana y la que viene si esta tendencia que hemos visto hoy se va a mantener en, el, en, en, en los resultados. Así que veremos.
0: ¿Al cierre que espera de los de Louboutin?
8: Pues la verdad, a nosotros Louis Vuitton nos gusta mucho, ¿no? Eh, bien es cierto que lleva un crecimiento de ventas espectacular, ha crecido las ventas un 60% desde el 2018. Eh, ¿Y qué están diciendo todos los analistas? Pues que este 2024, pues al final, ese crecimiento se verá pues pues eh, con un ritmo muchísimo menor o incluso un, un, un crecimiento prácticamente nulo. Pero lo importante de, de hoy, de esta tarde, es el tono que dé para el 2024. Eh, y si miramos el comportamiento en bolsa, pues se prevé que sea negativo, porque ha bajado un 30% desde máximos. No obstante, hoy día, ahora mismo, Louis Vuitton cotiza a un múltiplo per forward de 17 veces. Si realmente el resultado que presente esta tarde hace que mañana bajen más las acciones, pues nosotros estaríamos pues, del lado eh, eh, comprador. Incrementaríamos seguramente más nuestra posición en, en la compañía de lujo.
0: Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Treas Management. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Adiós. Muy buenas tardes. Diez años contigo. Capital Radio.
5: Junta de Andalucía
1: Mercado Abierto Con Rocío Arbiza
0: Ya saben que cada semana a esta hora nos acercamos a la gestión de un fondo por dentro. Esta tarde vamos a observar en detalle cómo seleccionan valores, cómo controlan el riesgo y en qué compañías se encuentran ahora mayor potencial los gestores del fondo Echequer Mayor Growth Europe. Alejandra Gómez. Sí, hablamos con Adrián Bommelar, portfolio manager del fondo
6: Echequer Mayor SRI Growth Europe. Bienvenido, Adrián.
9: Gracias
6: Mantienen un perfil defensivo en este comienzo de 2024. ¿Por qué? ¿Esperan peor desempeño macro que en el último ejercicio?
10: Um, alors on a une, une position, uh, Tenemos una posición relativamente defensiva desde hace unos 18 meses, con nuestra posición de crecimiento visible, que son los compounders o acumuladores de valor. ...que representan aproximadamente el 76% de nuestro fondo. Hay después un 12% de lo que llamo el crecimiento cíclico... ...y otro 12% igualmente de ultracrecido. Se trata de un posicionamiento relativamente defensivo. Hace dos años estábamos en el 65% de crecimiento visible... ...con un poco más de crecimiento cíclico... ...y un poco más de ultracrecimiento. Una de las razones de este sesgo... De Defensivo es una visión macro, que en última instancia es bastante prudente. No negativa, pero sí bastante prudente. En fase de Estamos en una fase de desaceleración económica. No creo que vayamos a ver un aterrizaje brusco como algunos predicen. Creo que vamos a ver una relajación monetaria pronto porque la inflación está cayendo y al mismo tiempo tenemos una desaceleración económica que es manejable. Pero en este contexto preferimos tener un posicionamiento más bien defensivo y la beta del fondo se sitúa ligeramente por debajo de uno.
6: Es un fondo centrado en valores de crecimiento. ¿En qué tipo de sectores están centrando si lo que esperan es una ralentización, aunque sea moderada, del crecimiento?
10: El fondo es un fondo de crecimiento y calidad, pero es más calidad que de crecimiento. Me explico, los factores que considero más determinantes para la rentabilidad no son tanto el crecimiento. Eso ha sido bien entre 2009 y 2019, es decir, antes del COVID, y durante ese largo periodo donde los tipos de interés eran manipulados por los bancos centrales. Pero a medida que la inflación ha sido más elevada y con los tipos de interés más altos que antes del COVID, nos concentramos más en la calidad, más que en el crecimiento. Se trata también de un fondo con sello ISR que nos lleva a una construcción más bien de calidad crecimiento, más que una construcción sobre valores-value. En este contexto, de hecho, el fondo prescinde de una serie de sectores, como por ejemplo la energía o los materiales, como el cemento, por ejemplo, como el petróleo. Y también prescinde igualmente de sectores donde no hay liderazgo, porque el fondo es un fondo en el que buscamos líderes capaces de crecer, independientemente del ciclo. Empresas que tengan el control sobre su evolución. Y esto hace que haya un buen número de sectores donde no encontramos estos atributos. Típicamente las telecomunicaciones y una parte del sector financiero. Son sectores donde no vamos a invertir tanto porque no podemos encontrar esos atributos que nos gustan. Calidad, crecimiento, liderazgo e ISR. En cambio, a los que sí vamos a mirar, donde sí nos vamos a detener, es en el tecnológico, que normalmente tiene una presencia del 20% del fondo, incluso algo más. También en salud, donde encontramos buenas compañías que innovan, que tienen un crecimiento fuerte, que son empresas de calidad y están presentes tanto en la industria farmacéutica como en tecnología médica.
9: Encontramos también
10: valores industriales y de bienes de consumo, tanto productos básicos como consumo discrecional, por ejemplo el lujo. Es un fondo que efectivamente es bastante característico, con una posición fuerte en tecnología, en farmacia y en tecnología médica, así como valores industriales y en valores de consumo, infraponderado en el sector financiero y al margen totalmente de energía, telecomunicaciones o diversas materias primas como el acero, el cemento o la minería. Y
9: et de certains matériaux, par exemple comme l'acier ou le ciment ou les mines.
6: El lujo viene de sufrir bastante en la última parte de 2023. Ya ha purgado todo lo que tenía que purgar, los actuales son niveles de compra.
10: Depende un poco de la perspectiva de inversión, del horizonte temporal de inversión, más bien. Porque incluso si el lujo no es interesante en los niveles actuales, compañías como LVMH, que pagan múltiplos, que no son muy elevados, son compañías de gran calidad, con crecimiento a largo plazo y con Factores impulsores de crecimiento como la emergente clase media en China, que son impulsores a largo plazo y que no están teniendo en consideración.
9: En el corto plazo,
10: el momentum no es el mejor, sobre todo en la medida en la que hay revisiones a la baja. Louis Vuitton presenta este jueves los resultados de este 2023 y es probable que refleje una pequeña revisión a la baja en el consumo. En este contexto, lo que vemos es que quizá es demasiado pronto para volver al lujo de manera agresiva y en el corto plazo, pero eso sí, a medio plazo hay puntos de entrada que son bastante interesantes sobre valores como Louis Vuitton o Hermé. Pero creo que a corto plazo es un poco pronto para volver a entrar con fuerza.
6: Y dentro del lujo, ¿qué compañías les convencen más y por qué?
10: El un la tecnología el lujo es un poco como la tecnología en Estados Unidos. Es el sector crecimiento-calidad en Europa, que se compara totalmente con las funk americanas y tienen ese parecido en el sentido en que son realmente los ganadores que se hacen con todo. En este contexto, lo que es importante para lujo es comprar las marcas más destacadas, donde el deseo por la marca es más fuerte y donde el crecimiento y la ejecución es el mejor. Así, Louis Vuitton, Hermès y Gismond son valores muy interesantes, Considero va que valores como Kering o Burberry lo son mucho menos. Y por tanto, me concentro en marcas como Hermès y Gizmón. richmond es líder de la joyería, mientras que Hermès en el superlujo, tiene marcas increíbles y es una marca impresionante. Después, Louis Vuitton tiene una muy buena ejecución y un portfolio de marcas increíble. De hecho, es la única compañía que tiene dos grandes marcas mundiales a la vez, que son Christian Dior y Louis, Louis Vuitton. Por lo que mis tres Hermes. grandes valores en el lujo son Guismont, Hermès y Louis Vuitton.
9: A la fois Christian Dior y Louis Vuitton. Entonces, para mí, mis tres tres belles valeurs en le luxe, c'est Guismont, Guismont, Hermès et LVMH.
6: Dentro del mencionado sector salud, que es un sector defensivo por excelencia, ¿en qué valores se están centrando?
9: En materia de salud
10: estamos muy expuestos a Novo Nordisk, que es aproximadamente un 8% de nuestro fondo. Es una compañía que ha sido capaz de generar crecimiento durante muchos años, en más de un 10% y probablemente lo haga más de un 20% a partir de este mismo
9: 2024. Se trata de una
10: compañía que con su tratamiento para la diabetes ha creado un segundo mercado contra la obesidad y hay muchos, muchos obesos en el mundo. Hay más obesos que diabéticos. Y hay dos empresas en el mundo que se reparten este mercado en la actualidad. Tenemos a Novo Nordisk en Dinamarca y a Eli Lilly en Estados Unidos.
9: Entonces, Novo
10: Nordisk hace mucho tiempo que el valor que más pesa en el fondo y no hay razones para pensar en cambiar esta postura.
9: Nos gusta mucho
10: también AstraZeneca, que es el líder mundial de la oncología y que tiene una ejecución actualmente increíble, muy bien dirigida por Pascal Soriot, y que tiene un gran pipeline en oncología y también en enfermedades respiratorias. Esta es una segunda gran posición. Y la tercera posición en salud, una tercera posición que nos gusta mucho, es Siemens Health Fairness, que es el líder mundial de imagen médica y de radioterapia.
9: El líder mundial de la imagen médica y de la radioterapia.
6: ¿Tienen alguna compañía española en cartera?
10: Tenemos compañías españolas. En concreto, tenemos Amadeus de Software, que está activo en varios mercados. El centro de su negocio es la distribución de billetes de avión por Internet. Se trata de una compañía de tecnología que pone en relación a las aerolíneas con las agencias de viaje y que trabaja con todas las compañías aéreas del mundo. Es una compañía que es verdaderamente líder en su sector, con las mejores marcas y la mejor tecnología del mercado
9: y que de compañías además
10: ha desarrollado un segundo mercado de forma muy positiva que tiene toda la logística para la gestión del onboarding de los pasajeros en el aeropuerto en general toda esta tecnología en los aeropuertos pasa por el negocio
9: Amadeus logiciels pour la gestion de l'onboarding des, des passagers euh, euh, à l'aéroport. Euh, et, et en général, historiquement, c'était fait sur de la vieille technologie, de plus en plus les aéroports, Mientras
10: que el último sector que han desarrollado es el hotelero, es decir, sistemas de reserva hotelera y la gestión de hoteles en particular. Es un nuevo mercado en el que tiene actualmente muy buenos clientes como Intercontinental o Marriott y que supone relaciones de crecimiento muy fuertes para el futuro. Por ello, el fondo tiene una fuerte exposición. Es una compañía en la que creemos mucho.
6: Si nos referimos al growth, pensamos sobre todo en las siete magníficas estadounidenses del sector tecnológico, pero es un fondo europeo. ¿De los valores tecnológicos europeos, qué les convence más ahora?
9: En tecnología,
10: SML es uno de los valores con mayor peso en el fondo, pero estamos muy activos en otros sectores, en otras empresas. Tenemos una posición muy grande en Infineon, que es una empresa alemana líder mundial en semiconductores. Los semiconductores de potencia se utilizan sobre todo en energías renovables, en vehículos eléctricos, en trenes, en todo lo relacionado con la electrificación de la economía, que requiere semiconductores de potencia, e Infineon es el líder mundial ahí. Así que hay un motor de crecimiento muy muy fuerte y la electrificación de la economía y la transición climática le están ayudando enormemente. Así que eso tiene un peso enorme para nosotros. Somos accionistas desde hace mucho tiempo. También somos accionistas de Dassault System, que es una empresa francesa de software líder mundial en cuadricópteros y Pellem o diseño asistido por ordenadores que permite a Airbus construir sus aviones, a Stellantis construir y diseñar sus coches o a Tesla diseñar sus coches y gestionar todas las piezas y recambios a lo largo de la vida de un producto.
9: A Tesla de diseñar sus automóviles y a les todas las piezas, les pièces de rechange sobre la durée de vida de un producto. Y hoy no se puede construir. Hoy en día
10: no se puede construir un avión o un coche sin recurrir a Dassault System. En real, en, es realmente un líder mundial. Nos gusta mucho esta empresa. Está muy bien gestionada. Está creciendo mucho. Y en particular han creado un tercer mercado final. Han ido más allá de los sectores automovilístico y aeroespacial y han entrado en el sector sanitario con la adquisición de MediData en Estados Unidos hace unos años.
9: Hoy es uno de
10: los principales líderes en el diseño de moléculas y la gestión de ensayos clínicos y creemos que seguirán creciendo durante muchos años. Así que esta también es una posición muy, muy importante para nosotros.
9: Pues
6: con ello nos quedamos. A Adrián Bommelag, portfolio manager del fondo Echequer Mayor, SRI Growth Europe. Gracias por atendernos.
1: Merci a vous. Bonne journée, au revoir. Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Diez años contigo, Capital Radio.